0: más los podrán encontrar. Desconocen los vastos destinos inciertos del bazar. Presentamos el misterio del cementerio de H.P. Lovecraft. Era mediodía en la pequeña población de Mainville. Y un apenado grupo de gente estaba reunido alrededor de la tumba de Burns. Joseph Burns había muerto. Al morir había pronunciado las siguientes y extrañas instrucciones. Antes de meter mi cuerpo en la tumba, coloquen esta bola en el suelo. En un punto marcado como A. Y entonces... Había tendido una pequeña bola dorada al rector La gente lamentaba mucho su muerte Después de que los funerales hubieran concluido El señor Dobson, el rector, dijo Amigos, ahora hemos de cumplir la última voluntad del difunto Y, tras decir esto Bajó a la tumba a poner la bola en el punto marcado como A Pronto el grupo de dolientes comenzó a impacientarse y al cabo de un tiempo, el señor Chad Green, el abogado, bajó a echar un vistazo. Enseguida regresó con cara de espanto y dijo, «¡El señor Dobson no está ahí abajo!» Eran las 3 y 10 de la tarde cuando la campana de la puerta de la mansión Dobson resonó con fuerza. Y el criado acudió a abrir la puerta para encontrarse con un hombre entrado en años, de pelo negro y grandes patillas. Manifestó que quería ver a la señorita Dobson. Tras ser conducido a su presencia, dijo... Señorita Dobson, sé ¿sí dónde está su padre. Y por la suma de 10.000 libras haré que vuelva con usted. Puede llamarme señor Bell. Señor Bell, dijo la señorita Dobson. ¿Le importa que abandone por un momento la habitación? En lo absoluto, repuso el señor Bell. Ella regresó al cabo de un tiempo para decir. Señor Bell, entiendo. Usted ha raptado a mi padre y ahora me está pidiendo rescate. Eran las 3 y 20 de la tarde, cuando sonó el teléfono con furia en la comisaría de North End. Y Gibson, el telefonista, preguntó qué sucedía. «He averiguado algo sobre la desaparición de mi padre», dijo una voz de mujer. «Soy la señorita Dobson, y mi padre ha sido secuestrado. ¡Llamen a King John!» King John era un famoso detective del oeste. En ese momento justo entró un hombre a toda prisa. Y gritó... ¡Oh! ¡Horror! ¡Vamos al cementerio! Volvamos ahora a la mansión Dobson. El señor Bells se había quedado bastante azarado ante la franca demostración. Pero cuando volvió a hablar, dijo... Tampoco hay que decir las cosas así, señorita Dobson, ya que yo... Se había interrumpido con la aparición de King John, qué con un par de revólveres en las manos, impidió cualquier retirada por la puerta. Pero, rápido como el pensamiento, Bell se lanzó hacia la ventana situada al oeste. Y saltó. Volvamos ahora a la comisaría. Cuando el excitado visitante voz calmado, pudo contar de un tirón su historia. Había visto a tres hombres en el cementerio gritando, ¡Bel! ¿Dónde estás, viejo? Y actuando de forma sumamente sospechosa, los había seguido. Entraron en la tumba de Burns. Los siguió hasta allí dentro y los vio tocar un resalte en cierto lugar marcado como A. Y los tres desaparecieron. ¡Quiero que vengan seguida, King John! Dijo Gibson. ¿Y usted? ¿Cómo se llama? John Spratt, repuso el visitante. Ahora volvamos de nuevo a la mansión Dobson. Kim Jones había visto sorprendido por el repentino de Bell. Pero cuando se recobró de la sorpresa, lo primero que pensó fue en detenerlo. Por tanto, se lanzó en persecución del secuestrador. Lo siguió hasta la estación del ferrocarril y descubrió, para su desaliento, que había tomado el tren de Kent, una ciudad mayor situada al sur, que no tenía conexión telefónica ni telegráfica con Mainville. Y el tren acababa de partir. El tren de Kent se puso en marcha a las 10.35. Y, y hacia las 11.06, un hombre excitado, polvoriento y cansado, irrumpió en la estación de postas de Mainville y dijo al caballerizo negro que estaba en la puerta. Si eres capaz de llevarme a Kent en 15 minutos Te doy un dólar No sé cómo Eso sería posible Dijo el negro No tenemos un par de de caballo Y además ¡Dos dólares! Gritó el visitante De acuerdo Eran las 11 en punto en Kent Y todas las tiendas Excepto una Estaban cerradas Una tienda sórdida polvorienta y pequeña Hacia el extremo oeste del pueblo Estaba entre el puerto de Kent y la vía que unían Bemfield con Kent En la dependencia delantera, un individuo de ropajes desarrapados y de edad incierta Estaba conversando con una mujer de edad mediana y de cabellos grises He quedado en hacer el trabajo, Lindy Decía Bell llegará a las 11.30 y el coche está listo para llevarlo al muelle De donde zarpa un buque, esta noche, rumbo a África ¿Pero qué pasa si se presenta a Kim Jong? Preguntó Lindy Entonces nos atraparán con las manos en la masa y Belle acabará en la horca, Repuso el hombre Justo entonces sonó un golpeteo en la puerta ¿Eres tú, Belle? Preguntó Lindy Sí Fue la respuesta Tomé el tren a las 10.35 y, y he despistado a Kim Jong Así que todo está bien A las 11.40 el grupo llegó al embarcadero Vi un buque en la oscuridad. El Kedai, África, estaba pintado en su casco. Justo cuando iban a subir a bordo, un hombre surgió de la oscuridad y dijo, «John Bell, que usted usted arrestado en nombre de la reina». Era King John. El día del juicio había llegado y un buen grupo de gente se había reunido en torno a la pequeña arboleda que servía como tribunal en verano para presenciar el proceso de John Bell por secuestro. Señor Bell, ¿cuál es el secreto de la tumba de Burns? Quedará bien claro, repuso Bell. Si va a la tumba y toca cierto punto marcado como A, que allí se encuentra. ¿Y dónde está el señor Dobson? inquirió el juez. ¡Aquí! dijo una voz a su espalda, y la figura del propio señor Dobson apareció en el umbral. «¿Cómo ha llegado usted aquí?» «Es una larga historia», dijo Dobson. Cuando bajé?» dijo Dobson. «Todo estaba oscuro y no podía ver nada. Por fin distinguí la letra A impresa en blanco en el suelo de Onyx y coloqué la bola sobre ella. Inmediatamente se abrió la rapilla y salió un hombre. «¡Era ese que está aquí!» dijo apuntando a Bell, que temblaba en el banquillo de los acusados. Y me llevó a un lugar bien iluminado y lujosamente amueblado en el que he estado hasta ahora Un día llegó un hombre joven y gritó El secreto queda desvelado Y así fue, no me vio Una vez, Ben olvidó su llave y yo saqué el molde en cera Al día siguiente, estuve haciendo copias para abrir la cerradura Y al día siguiente, una de las llaves funcionó Y al otro día, es decir, hoy, escapé —¿Por qué el finado James Burns le pediría a usted que pusiera la bola ahí, en el punto A, para causarme daño? —replicó Dobson. —Él y Francis Burns, su hermano, estuvieron conspirando durante años contra mí, y yo no lo sabía, tratando de perjudicarme. —¡Prendan a Francis Burns! —gritó el juez. Francis Burns y John Bell fueron condenados a cadena perpetua. El señor Dobson recibió la cordial bienvenida de su hija, que, con el tiempo, se convertiría en la señora de King John. Lindy y su cómplice fueron condenados a 30 días en la prisión de Newgate por ayudar y participar de una fuga criminal.